0: はい前回まではまず十字軍の登場ですねそして食材との関係性みたいなものでお話をお聞きしたんですけどもそんな
1: 十字軍のお話の続きでございます、はい、で前回言ったみたいにまず民衆十字軍が進んんででいくんですよ、うんうん、結構早めに彼ら何にも準備せずに出れたから、うん、バッと出てですねすごいねこの人たち、はい、まあなんか人数は小説あるんだけどやっぱその3万人以上はいたっぽいですね、うんうんうんはい、でコンスタンティノープルに到着します。ビザンツ帝国の首都ですよね。はい。であり、東方教会の本拠地でもあるよね。うん、だから、そのローマ教皇のライバルってことですよね。うん、そこに到着をします。で、ビザンツ側の反応としては、うん。はみたいな感じなんだよね<笑>いやいやいやかわいそうかわいそうこの人たちみたいな,たいなでで武装もしてない数万人の武器も持ってね、うん、よくわかんねえやつらが、はいうん、ゾロゾロ来ては,い、はみたいな
2: <笑>もう面白いなここなんならむしろ怖いみたいな怖い怖いもう,う、ね、どっちかっ
1: ていうとそうです「は」というかねどっちかっていうと「怖い」みたいな、はいうん、秩序乱れるじゃんみたいな、はい。早くこの人たちささっっっととううに行っててム、うんうん、ムスリムと戦ってもらおうみたいになるんですよ、はいはいはいはい、でさっさとこの人たちはね、うん、船を使ってね移動させられてね、うん、あの本当にそのムスリムがいるところにね、うん、いきなり突入するんですよこの民衆十字軍ってすまじいそんなに武装してないんですよちゃんと、うん。いきなり突入しても、うん、いきなり壊滅するんですよ。うん
0: 負けるんですかいやそりゃそう
1: 、うん、それ<笑>、ま、そ,れはそうやけど<笑>早ないだって老人とか女性とか入っている民衆の集団がいきなりそのね、うん、ムスリム強いからさ、うんうん、強いから彼らはビザンツ帝国を削り取ってるわけで,そ,うです、ねうん、その当時のイスラームの人たちって戦国時代みたいな状態なんですよね。うんうんうんうんでイスラム側からしても「うん、はあ?」って感じなんですよ「すね、誰?」みたいな「<笑>本当に誰?」みたいになってるイスラム側は特に「誰?」ってなって
2: るそう,そうねなんかイスラム側のその当時の,その反応とかも残っててやっぱりねなんかムスリムたちは何者なのかってやっぱ開目見当もつかなかった。最初はねで。そう,ほうで。でで彼らとこう最初に遭遇したムスリムの君主の人がいて、まあクルチアルスランっていうまあなんていうかセルジューク朝という王朝の若き王様だったの。アルスランって漫画であるあるある,ある、うん。うそうタレバヨシキだったっけ
1: 、うん。<笑>クルチアルスラン<笑>。で
2: そのこうアルスランのなんか領土にそのなんかこ,うこの民衆十字軍の人たちがもう入ってきたんですよね。うん、えみたいな,、うんなんか<笑>装備も貧弱だし、まあ、それなりに見える兵士もいたんだけれども,、うんうん、もうほとんどがもう非戦闘員だったしで,でも一つの共通点人はみんな,なんか、ね、こう十字型に切った赤い布を衣服に縫い付けてるっていうふ、うん、う,うな共通点が一応あったんですよね。でその部下に命じて追跡と監視を当たらせていろいろとこう情報収集したらまあどうやらなんかあのムスリムを殺しに来てるってこの本人たちは言ってると。うん、だったらこうでそれを待ち伏せしてもう一気に滅ぼしたっていうのが残ってるんですよね。であまりにも弱いからそのこのムスリムの君主もそんなに問題視しなかったんですよ。あまあ一気落着みたいな感じだったけれどもその後続が来るんですよね。うこれ第
1: 一波はさ民衆十字軍だかから、うん、本当になんていうか騎士とかが、ほとんどいないんだけど、うん、その主力勢っていうのが来るわけですよね。うんうん、まあ、主にはフランスとか。あと、フランドル地方、フランス、ベルギー、オランダを含むそこら辺の地方を中心とする。大きく4つの勢力に分かれた。本体っていうのが、うん、そのこの民主十字軍から1年遅れでコンスタンティノープルに到着します。だ,ね、だからかなりタイムラグがあるってことですよね、うん。で、ビザンツ帝国側の反応はこういう本体が来ても、う
2: ん。うわあめっちゃ野蛮人来たわっ,って言ってたらしいです<笑>。<笑><笑>ビザンツ側はさなんだかんだ言って歴史がある古い都なんですよ。まあ、日本でいうとちょっと京都みたいな感覚っていうか自分たちのこうなんか誇りみたいなのが多分持ってたかもしれない。うん、その人たちから見て。なんか武装してるなんか野蛮な人たちが来たっていう、はいはいはい、一応ね救援要請自分たちでしたんだけ
1: ど当時の公の女って王女様のアンナ・コムネナさんっていう人がいるんですけど、うん、この方が13歳だったらしいんですけど手記が残っててこういうことを言われている、うんはいはい、実際にに生じたたた事態は広くく噂されていい以上に大きく恐ろしいものであった、うん、なぜなら全西方がすなわちアドリア海の向かい側からヘラクレスの柱これジブラルタル海峡のことを言うらしいんですけど、うんうんうん、ヘラクレスレスの柱に至る土地に住んでいる蛮族のすべての民が群れをなして移動を始め、ヨーロッパの諸地域を次々と横断しながら全家族を連れてアジアに向かって旅を続け進んできたのであるって書いてあるんですよね。はいはいはい、だからこうああやったー助けに来てくれたーっていう人もいたとは思います。はいうん、しその瞬間もあったんですよ。うんうんうん、あったんだけど、うん、あのむねこういう感覚だったっていうのが。うんその不信と軽蔑と嫌悪の情を持ってるわけ<笑>ちょっと待って
0: もうだって蛮族扱いされてます
1: もんね深、うんうん、蛮族扱いされてます他にもねこんなのがある<笑>、はいしがたい撃発性不安定で気まぐれな性格はケルト人気質に固有のものであり富の前に常に大口を開け契約などを平然と踏みにじるような民族でかの恐るべき蛮族イスマイルこれはイスラーム側のことを言ってるんですけど、うんうん、イスマイル派のやり口で私たちを圧倒するであろうとか言ってで要はさイスラームに削られてるけどそれと同じぐらい野蛮だって助けに来た人に対して言ってる
0: 。説明ねね<笑><笑>あと助けに来たっ
1: ていうのはね語弊があってさっきも言ったように食材しに来てるからまあね本当はね助けに来てる感覚もちろんゼロじゃないと思いますようんうんゼロじゃないと思うんだけどどちらかというとやっぱちょっと違うんだよねそっかそっかでビザンツ帝国はさ自分の領土が削られてるから領土を取り返したいと取り返したいから兵を貸してくれよみたいな感覚なんだけど
2: 援軍として呼んだんだ
1: けど違
2: う感じで来てるじゃんそう
1: だ食材で聖地浄化してやろうみたいな感じで来てるわけよ。そのの聖地浄化すんのはいいけどさビザンツ帝国はさそのね感覚の図で結構あって、うん、そりゃそうかはい、うん、なんならこの後その十字軍が攻撃する対象ってビザンツ帝国の同盟のイスラム諸国だったりするんで、うん、あビザンツからするとめちゃくちゃわけわかんねえかき回し方してるんですよね本当、はいうん、だぶっかきき回してきた,みたいなー
0: ほーほー何も分か
1: ってねえ満族来て実際もう見てる限り野蛮だしいみたいな感覚なんですよんなんかこの文明感だと文明あるわって思ってるからね実際がどうだったか別としてまあ実際もね多分すごい確かに文明っぽかったんだと思うんですけど、はいはい、ビザンツ帝国側っていうのはいいでえー、とね他にもねこんなこと言われてるあの、はい、ボヘモンドっていうその十字軍の主力の貴族がいるんですけどこのボヘモンドに対して。ボヘモンドとその一族老党のような邪悪な者どもは腹の底にうまい機会を掴んで生きがけのダチに帝都そのものを奪い取ろうと計画と野望を抱いているに決まっているて<笑>決まっているって言われてるんですね決まっているとこれコンスタンティノープルを取ろうとしてるんだろうっていうことだよねこんなやつらはとか言ってるわけですって言ってるわけじゃなくて決まっているって思ってるんですか決まっているとか言って書いてる人とかがいるぐらいまあそのビザンツ側はもうすごい人来たとも早く倒しに行った後帰れよみたいなやいいしたいと、はい、早く、えー、もう早くやってみたいな感じなんですよ面白いねはい、はあはあ、でこの時そのビザンス帝国の皇帝はアレクシオスっていう人なんですよね、うん、アレクシオス皇帝っていう人なんですけど、うん、このアレクシオスはですねこの十字軍の司令官たちを信頼してないんだよね、うんうん、この人たち来たとムスリムと戦ってくれるんだろうけど、うんうんそのビザンツ皇帝からするとさこの人たちが戦った後にその領土を回復したいだけだから、はい、そのために読んでるから、うん、領土を回復できなかったらマジ意味ねえし、うん、ちゃんとしてねみたいな、うんうん、感覚でその,神獣の近いいっていうのさせるんですよ、はいはいはい、つまりあなた方遠いところから来ましたけどまあ自分がローマ皇帝のなんか直系だと思ってるからね、うん、ビザンツ皇帝は、うんうんまあ、ローマ皇帝である私に真珠誓いますよねみたいな。うんでトルコ人まあ、要はムスリムですよね。を追い出したらそこを僕たちに返すんですよねみたいなので約束させるんですよ。うんうん、う怖かったんだろうねだから、うんうんうん。でそれをねその十字軍側もね、うん「何言ってんのこいつ」みたいな感じで受け取るんですよ。うん、はみたいな。<笑><笑>俺ら教皇の軍ですけどみたいな。で言われるしそのね、うん船を使わないとその船とか持ってきてないから、はいはい、そのビザンツ皇帝の言うこと聞かないといけなかったりするわけ、はいはいはい、だからまあそのビザンツ皇帝を軽蔑もしながらも,、はい、もうしょうがねえなみたいな感じでその心中の誓いみたいなのを約束して、うん、それでこう行くっていうねなるほどねで実際約束破るんすけどね<笑><笑>破りそうやな<笑><笑><笑>あのその土地をムスリムから奪還した後に、うん、ビザンス帝国には返さないんですけどね
2: ,、うんうん、ね自分たちで国作っちゃうからね。うんうん、っ
1: ていう感じでまずはね、まあ、そのいろんなことがありながらでビザンツ側から煙たがられながらもですね、うん、ようやくその本体の方ですねその民衆十字軍の後の本体の人たちがボスポラス海峡っていうのを渡って、うんうん、小アジアの方に進んでいくわけです。うんうんうんもでここに一番最初にそのトルコ人の拠点となっていたニケイヤっていう都市があるわけですよこれ昔はニケイヤ公会議とかが開かれたもともとキリスト教の都市だったんだけど、うんうん、もうこの時はもうそこをムスリムに取られちゃってるわけだよね、うんうん、さっき言ってたそのアルスランが統治してたところですね、うん、そうはいでなんかもうすんげえ人数でフルプレートアーマーとかの人が急に来るわけ、うんうんはいはい、ムスリムからしたらビックリウやろってそう<笑>ムスリムの感覚いうねムスリムは、うんまずその世界の中心が自分たちだとそれはそれで思ってますよねはいはい、はい。まずでカリフっていうその自分たちの天皇って言うとちょっと部屋ありますけど分かりやすく言うとそんな感じの、うん。うんその人に従
3: っ
1: てなんか戦国武将みたいな人がたくさんいるんですよ、うんうん、
3: で
1: その当時イスラム圏っていうのは戦国時代みたいになってて、うんうん、結構実力社会みたいになってるんだよね、うんうんうん、権威だけじゃなくて実力がある人が実際の統治をしてるっていう状態になってて、はいはい、ある程度イスラム帝国が大きくなった後内側で争ってるわけ
3: ですよ、うんうん、
1: で一応キリスト教徒いるけどまあビザンツ帝国しか思いつかないわけだよね、はい
2: はいはいうん、でその
1: 向こうには文明がないっていう感覚、
2: はいはいはい、森林が広がってる<笑>
1: <笑>確かに森たくさんあるしね<笑>西ヨーロッパその当時、うん。っていう感覚だったのが、うん、急にある日いきなり武装してない人たちがボンって来たらわけじゃん。うん、<笑>で、はい、<笑>えみたいになあるわけで、はい、でまさかその人たちがそのウルバノス2世に言われて、うん、聖地を奪還しに来てるなんて思ってないわけですよ、はい、ムスリムとしてはその情報もないしね、うん、その宗教心に駆られてきてるとか全然思ってないわけ。な、は、な、い、なんかか領土取りに来たのかなみたのみいな傭兵雇ったのかなビザンツ帝国、うん、それにしては武装さえしてねえけどマジ何みたいな感じだったんですよ、うんうん、したら一年後くらいにフルプレートアーマーの見たことねえ鎧と戦術を持った人たちグーッて来たわけです、うんうん、のフルプレートアーマーっていうのはやっぱりその西ヨーロッパの鎧だから、うんななんか見たたたことない人たち来たけど、はい、はいはい誰みたいな
2: <笑>
1: ムスリム側からしたら
0: め
2: ちゃめちゃ怖いっし武器怖いですよねアルスランもそのなんか来てるよっていう報告を受けた時にあまた去年みたいなやつらが来たかいって思ってあるみたいなめてたみたいそうそう前年脅威と見なさなかったけれどもマジで本物の騎士と耳の射手で編成されたフル装備の銃騎
1: 兵とか銃捕兵が来たからさ
2: 嘘やろっていうこれのときみたいになって一回逃げるんす
1: よ。逃げ足はね、うん、もうあの、一回無血解除するんですよ、うん。怖くて。はいはいはい。何みたいなって。はいはいはい。いや、ま怖いよね。急に。怖、はいい,はい、怖い。不気味やもん,なんか。なんでってなるから。はい、無血解除したんだけど、いや、ちょっとなんか、そこで終わりじゃなくて、どんどん来るから。へーへーへーこれ、戦わないけんやんみたいな。ってそう、ね、戦うんですよ、はい。で、最初なんか、その本格的な。初めての戦いっていうのは野戦だったらしいんですけど城の外で行われたらしいんだけどこれがドリュライオンドリュリオンとか呼ばれるニケアの近くですねで起こったんですけどこれでキリスト教軍がね勝利するんですよねへえこの時やっぱりねそのムスリム側の鎧っていうのは軽機兵なんだけどフルプレートアーマーの騎士ってさ弓あんま効かないんですよそうパンって弾く、うん、そうパンパン弾く、うん、でなんかゆっくり進んできて、うんうん、戦い方わかんなくて最初、はいはい、イスラーム側も、うんはいはいはい、まあイスラームというかシンプルにこのアルスランさんが「うんうんうん、何これ?」ってなりながら負けるみたいな
0: <笑>へー急に来て
1: 「怖みたいな感じで負けて逃げるみたいなね感じだったんですよ。へーすげーなーちょっと気持ち想像したら笑っちゃダメだけど。いやいや。いやいや不気味やなって感じ<笑>。未知と遭遇かもしれないね、うんうんうん。マジで宇宙人来たぐらいの感じやそう、うんうん。なんか見たことのない鎧の人たち来たみたいな感じなんですよね。で、こうどんどんどんどんこう十字軍が進んでいきます。いいあの十字軍はエルサレムに向かって南下していくんですね。小、うん、アジアを。うんうんうんうん、南下していくときに、さっき言ったまずニケイアを攻略して、ええ。でそのニケイアをさらに南下していく過程でさっき言った野戦で勝ってで次アンティオキアっていうねまあシリアの街があるんですよシリアの入り口ぐらいですよね南下する時のまあ一番北の方にあるアンティオキアっていうのがあってこのアンティオキアっていうところが街なんで城壁で囲まれてるんだけどここを落ととさないといけないいいけここに来ます十字軍が。このののアアンティオキアっていうのはものすごく堅牢な城なんですよ。だから、落とすのに、実は八ヶ月間もかかるんだけど。あ結構大変だよ。頑張って落とすんだよね。すごいな、うん。このアンティオキアはね、アレクサンドロス大王の時に、後継者にセレウコス朝シリアを作った人が出てきたよ。っていう話をしたと思うんだけど。セレウコス朝シリアを作った人が、作った都市、アンティオキアって、ねうん。古いでだね。すっごい古いですよね。うん,うん。紀元前ですね。アレ,、うん、アレクサンドロス。はい。で当然ですけどあのこの時代はもうすでにイスラーム側に渡っていたと、うんうんはい、そうですね、まあ、戦闘の経緯について説明すると、うん、結果的には戦って落とすんじゃなくて、はい、計略で落とすつまりその内通者を作って、うん、その内通者に縄文を解放させてそこを攻め入って落とすことに成功するとへ、まあ、それぐらい堅牢だったってことだよね。うんうんはいでこの当時そのイスラーム諸国の中には実はキリスト教徒も普通にいるんですよ、うんうん、もちろんあの派閥カトリックじゃないけどねもちろんはいはいあのビザンツ帝国の領土だったとこだからねもともとね、うんうんうん、いてもおかしくないじゃないですか、うんうん、でそこにキリスト教徒がいるんですけど、うん、なんていうかな城壁の中にキリスト教徒がいる、はい、外からキリスト教徒を攻めてきてる、うん、それでムスリムとしてはさこののの城壁の中のキリスト教徒、うんちょっと危ないじゃん。ですよね。裏切りそうじゃん、はい。なんでこの人をどうするか問題みたいなのが発生するんですね。で、うん、それをどうしたか？っていう記述がまあ、十字軍側とイスラーム側どっちも残ってるんだけど、ええ、あの全然書いてあることが違いますね
0: 。へこれ、あ
1: のえっとね。イスラーム側の記録では、はい、アンティオキア総督のヤギシャンっていう人がいるんですけど、うん、これは要はアンティオキアという都市の。まあ王様みたいな人ですよね、うん。この十字軍接近の方を受けて、キリスト教徒の青年男子の裏切りを警戒してね。彼らをその城の外に出してで家族の安全を確約した上で包囲軍と同じキャンプで生活することを許したんだ記録がある、ええ、ちょっと寛
2: 容なね,ううねイスラム側からするとす
1: ごくキリスト教徒に寛容に扱ったよっ、うん、十字軍側の記録でいくとトルコ人これはイスラム側ですよねトルコ人は怒りに任せてギリシア人シリア人アルメニア人など市中のキリスト教徒をいかに多数殺したことかあ殺したことになってるよ彼らはフランク人の目前に彼らが切り落とししたた首を投石機に詰めてて飛ばしてきたえトルコ人は彼らがフランク人に内容することを恐れキリスト教徒を憎んでいたからであ
2: る怖っちょ
1: っとどっちが本当か分からんけどね、うんうん、ただ十字軍側の記録の方が当時何ていうか十字軍の実際に起こったその現象から近い時に書かれているうーんのであれですけどまあこんな感じであの誰が書いたかで全然違うみたいな、うん、全
0: 然違うやん<笑>全
1: 然違います、はいでこれがどうやって落ちたかでいうと裏切り者が出るんだけどイスラム側の記録でいくとあの甲冑製造責任者のルズビーってていいう人がいて、はい、この人が買収されちゃうんだと、うん、この人がその水門を開いてそこから十字軍の騎士が市内に誘導されてしまったために老城、うん、軍が混乱に陥って大城塞都市も瞬時に陥落してしまったんだっていう書き方がしてありますイスラム側のやつはですね。はいうん、十字軍側の記録だと神が冬の間の十字軍のロークを荒れみ、うん、一人のトルコ人の前に姿を現し市内のキリスト教徒のもとに行って共に立ち上がるように命じ真意を疑うこの男の前に三度現れついに内容を決心させたお神がやったみたいなね急に、うん、へえ<笑>そんなことある、ね、っていう書き方がされてるみ
2: たいなこうい
1: う感覚でお互い見てるよってことを紹介してるってことなんですけど
2: 。へーはいちなみにこのアンティオキア攻められるじゃないですか。で攻められた時にこの時の総督がもうめちゃくちゃ焦って近くのなんていうか同じイスラムのまあ領主に助けを求めたんですよね、うんうん、でもなんかね2人とも遅刻してくるんですよ、まあ、こっちがなんか助けを呼ぼうとしてる人これ罠じゃないかとか疑ったりとか、うんうん、あと自分が自分の領地を離れてる間に他の人に取られるんじゃないかみたいなそういったこう疑心暗鬼になってなかなかこう軍を動かすことはなんかできないみたいな記録が残ってて、うんうんうんうん、でいざその2箇所のイスラムの領主から一応こう軍をがそのアンティオキアに遅刻してくるんだけれども、この二人がまたアンティオキアに到着すると喧嘩を始めるんですよね。うん、で、二人とも何も戦わずに帰ってっちゃうみたいなりょりょ。あるあるよ。グツグツよ。そうグダグダなんですよね、うん。だからこういうグダグダがやっぱ初期のその十字軍の時にイスラムのところであちこちね、その起きてるんですよね。そうそうそう要はムスリムの間での対立意識が実はこういったグダグダを作り出してるっていう風景がいろんなとこ
1: ろで見られてます。この時のまあムスリムイスラム側っていうのは全然一枚はじゃないんですね。でもう自分たちで戦国時代して自分たちで戦ってるっていう状況だったのが、うん、そこに急に第三者みたいな感じで結構一致団結した十字軍が来て、うん、なかなか対応できない。はいはい、これを一つ一つイスラーム側がこうまとまって対応したら全然勝てたと思うんだけど、うんはいはいまあ、自分たちの土地で守る側の方が強いわけじゃないですか、うん。で向こうはものすごい距離を遠征してきてるわけだから物資も大変だろうし、うんはい、これ一致団結したらすぐ勝てた可能性とても高いと思うんだけど、うん、この時の,そのムスリム軍っていうのはやっぱりそれぞれがバラバラでそれぞれを相互援助あんまりしなかったんで、うん、う一つ一つどんどん落とされていっちゃうわけですよね。ム、
2: ね、ムスリののの王朝とか勢力同士の争いの方があの優先順位としては高かったなかなかあんまりこの十字軍が来たのがどれぐらいの
1: 危機感を持って接するべきかっていうのはイスラムの中であんまりこうコンセンサス得られないんだよね。うん、攻められてる都市の人にとってはすっごい深刻なんだけど、うんうん、もうライバル消えたわぐらいの感覚
2: でしょうね一つまあねんならそのイスラムの君主の中からその十字軍とこう手を結んで自分のライバルを滅ぼそうとする人もいますからねそ,う、まあ、ねそう
1: ここら辺を見てもなんかシンプルな宗教戦争という感覚じゃないんだよねうん
2: 、うん、キリスト教 VS イスラム教じゃない
1: んですそうそう十字軍はすごい食材の概念で動いてるんだけど、うん、その迎え撃ったイスラム側っていうのはこの時点ではまだ宗教戦争してないですそうそうですよね、うん、自分たちが戦国時代してたら、はい、いきなりなんか全然違うところから全然違う人来たみたいな感じだよね、うん、だから日本で言うと戦国時代で織田信長とかさ、うん、武田信玄とかがさそれぞれ戦ってるところに急になんかあの中国から全然違う人来てなんか毛利元就とかが倒されたみたいな、うんうん、あ,あそうかみたいな感じの、うん、感覚なんでしょうね
0: う。うわ分かかなななないいいですすすね大
1: したここととじゃないですもんねなんか、うんごだけどてうかといって、毛利元就を全力で助けるかっていうと、その、全員ライバル、全員的だから。難しいわけですよね
2: 。分自分のところに降りかかった火の粉は払おうとするけれども、うん、イスラム教全体にとってキリスト教からの脅威を受けているっていう観念じゃないんです。そう,そ
1: うですね、うん。別にそんな自分たちが全部滅ぼされるとかも全然思ってないし、うんうん、っていう感覚がありますっていうことです、ね、でも十字軍
0: からしたら全員なんかイスラム教ですよね。異教だ。ああもう全員、うん、そう
1: なんですよ。だからトルコ人とかアラブ人とか関係なくサラセン人って呼んでたりとか、うん、これ相互にそうなんですけど。キリスト教軍のことを全部フランク人って呼んでたりするんですよ。ーうんうん、イスラーム側は。うんうん、本体いろんな人いるんですよ。うん、中に。だけど、そんな感覚で、それぞれに対する解像度相当低い状態で。やってるんですよね。面白い
3: 。
1: で、まあ、そうやってアンティオキアとかを。まあ何とかして落とすみたいなことをしてちょっとずつ進んでいきますと。うん、で一方でイスラム側は落とされてるけどあんまり団結できませんっていう状態が続くわけです。はいはい。でそんな中で例えばアンティオキアの街とかでもうここら辺からさ聖書の舞台にだいぶ近づいてきてるんだけど、うん、アンティオキアでその聖なる槍であるロンギヌスの槍とかが見つかったりするんだよね。それが本当かどうかちょっとわかんないんだけど。うんそれとかを見つけた時の十字軍の人たちとか、うわーってなってるんですよ。うわー、テンション上がるな。超テンション上がるよね。うんうん、ね、民主は聖書読んでないと思うんだけど、この時点ではまだ。話に聞いてるイエスの伝説のね、伝説の何かみたいな,な、ね、あ草薙の剣みたいな、はい、がマジでそこに目の前にあるみたいな、はいはいはい、わーみたいな。ちょっと本当草薙の剣とかに例えるとまたいろんな人に怒られる<笑>。<笑>例えようがないんで、はいはいはい。はい、そんな感覚なんでしょうね。うんですごいってわーってなってるわけですね。うん,うん,うん、うんうんっていう,ふうにやってどんどんどんどん進んでいくんですけれども、うんまあ、いよいよですねイエルサレムについてイエルサレムを包囲するっていうことが起こりますでもイスラーム側も必死になって戦いますエルサレムってあの、まあ、一辺が1キロメートルぐらいの正方形に近い形の町なんだって、うん、この時、はいはいはい、で全部城壁で囲まれてい
3: ると、うん、
1: でこういう町を大砲も飛行機もないような時代に倒すっていうか落とすってすごい難しいんだよね。で難しい。し、その十字軍側もその街をさ、陥落させたらさ、その陥落させた街に兵士を置いていかないといけない。うん。じゃないと、その街またムスリムに取られて、背後を脅かされることになるわけじゃん。はい。だからそこに城壁を守る人を、まあ、置いていって、どんどんどんどん減ってってんだよね。うん
3: ,ふん,ふん。そう
1: すると、このエルサレムに着いた時の十字軍の兵力って一万二千人ぐらいだったっていうふうに言われてるんですけれども。ほうほうほうまあ、途中でさっき言ったアンティオキアとか、うん、あとエデッサっていうところとか、あとトリポリとかいうところに、うんうん、まあ。兵士置いていっちゃった,だった、うん
3: だ、う、と、ん。
1: なのでこうだいぶ兵士が減ってたんだけど、まあ、守ってる側も意外と少ないんだよね。うんうんうん、守ってる側もそんなに。いなくて数百人ぐらいし
2: か守ってなかったんですってあの当時のエルサレムの状況を説明すると当時のエルサレムを抑えていたのはイスラム王朝の一つであるファーティマ朝というところが抑えてたんですよねいえいえでこのファーティマ朝はビザンツ帝国の同盟相手だったんですでビザンツ帝国があ今からこう援軍援軍というか十字軍です援軍来るからまあ一緒になってこうセルジューク朝というもう一つのですねファーティマ朝とは別のイスラム王朝と戦おうぜみたいなことを話してたんですよね、はいはい、だからそっちにファーティマ朝は意識裂かれて別にエルサレムに軍隊を置いてなかったんですよ。そのファーティマ朝にとってもこのライバルはセルジューク朝だったんですこのセルジューク朝をビザンツ帝国と結んで一緒に倒そうっていうところにすごく意識が裂かれててエルサレムにそんなに軍隊を置いてなかったんです
1: ね。うん、うんだからファーティマ朝からしたらわけわからんよね。わけからん同盟者であるるビザンツ帝国が援軍を送っってててくれるって言うからら構えてたらまささかの落とさ
2: れるとうそう援軍が<笑>俺,俺たちが抑えてるエルサミン来たみたいな<笑>えそういういいことみたいなビザンツ帝
1: 国側もう「<笑>いやイエルサレム取るええ!」みたいな<笑>いそ,その前に「セルジュークトルコなんとかしてよ」って思ってるけど自分をガリガリ削ってきてるのはトルコ人なんですよ。はい、はい,はい,いやえー、ってなってここ面白いなもうビザンツ帝国からしてもファーティマ朝からしても。うんはあ、みたいなことをする
0: <笑>面白いな、うん、でも十字軍からすると食材だから食材
1: だからやっぱその聖地
0: 奪還にすごく意味がありますからうん、うんはい、すごいねで聞いたらイスラム教だと言っているとこれはもう敵だというわけですねそう,そう,そういうことです、うんはあ、で聖地
1: がだから怪我されちゃってるから異教徒によって、うんうんうん、奪還してやっぱりこう清めないといけないっていう感覚があるってことですね浄化の,の思想ですよね浄化面白いこれはいでそのイエルサレムに来てですね、うんついにその攻撃が始まってくるわけです。でついに攻撃が始まるんですけれども、まあその敵がもうでっかい城なんで、あ、う、の、ん、工場兵器がないとダメなんだよね。うん、で投石機3台をま用意してですね、うん、猛攻を開始します。十字軍がね。う,うん。でこの投石機はやっぱり。大変だったみたい。攻撃された方も当たり前だけど。まあね、それ。あと破城土撃って言ってね、はい、あのちょっと言葉で言うの難しいですけど、あのマルをボンボンドアにぶつけてくるやつあるじゃないですか。振り子の原理のマルタ。振り子の原理で、そう、うん、あのマルをボンボンぶつけてくるああいう兵器とかを使ってですね、はいはいはい、バンバンバンバンこう攻めるっていうのをねやってくるわけ。はいはい。でまあイエルサレム側も頑張るんだけど、うん、そのさっき言ってた理由であんまり兵士置いてねえし。うんうんまあ、ついに陥落しちゃうんだよね。わら。でここに一番乗りで入った十字軍側の人がゴ度フロアっていう人なんですけど。まあ、貴族ののうち一人ですよね、うん、このゴドフロアさんはこのイエルサレムっていうところに自分の国を作ってそこでまあ王様にみたいな感じになります、う
2: んうんうん。これはこれでそのローマ教会側からしたらえっって感じだろうね。うそうだね。あ
1: の<笑>いやそう
2: いうことじゃねえんだよ
1: <笑><笑><笑>占領しちゃったよみたいな<笑>。<笑>なんていうかその「奪い返せ」とは言ったっぽいけど、うん。あなたの国作っていいっていう感じじゃないんだよなみたいな感じだと思うんですけど、まあ、国は作りますね、はい、<笑>でここでついにこうなだれ込んでくるわけ、うん、十字軍がエルサレムにこれはねなんかどうやらやっぱすごいひどかったみたいで、うん、エルサレムの住民っていうのもう大虐殺をしてイスラーム側の記録を読みますね、うん、住民は1週間にわたって市街地を略奪して周るフランク人によって切り殺された。うんエルアクサジーン内、まあこれ寺院の名前ですね7万人以上の人々が殺されその中には多数のイスラム教徒やイスラム学者がいた、うん、彼らはわざわざ聖地で隠遁生活を送るために距離を捨ててきた信徒や苦行者たちであった
3: 、うん、ま
1: たフランク人たちは岩のドームこれはイスラム側のエルサレムの,あの聖地ですね、うんうん、を空にするほど莫大な戦利品を持ち去ってしまった
3: と。うん、
1: その品々は一つが3600ドラム 6.4 トンだそうなんですけどの重さのある銀のこう枝付きの食材40個とか44シリアポンドの重さ全然わかんないですけどね重いんだろうなとあの銀製の大透明ですねまあ明かりですよね50個以上の銀製と20個以上の金製の小透明まあ明かりですよねっていうのを持ってってまあ略奪してみんなを殺しちゃったんだっていうことを言っていますなるほどね虐殺したたっっってて書いてあるんんで多分本当にやっぱやぱでしょうねう、はい、キリスト教側からの記述でいくと、うん、市内に入ったレーモン博はサラセン人こサラセン人ってムスリムの子全員サラセン人って呼んでたからはははまあ実際はそのトルコ人なのかな、うん、が城壁を乗り越えて逃げるのを見て全速力でそこへ駆けつけて部隊とともにかの憎むべき敵どもを追いかけ切り越えるしいつやめるとも知れなかった。うんまあ、要は逃げるエルサレムの都市の人々を追いかけて殺していったんだってことを言ってるわけですね、うん、で多数のサラセン人が神殿に逃げ込み岩のモスクさっきの岩のドームのことかなの円盤に登るのを見つけて下から矢を追いかけると彼らは真っ逆さまに落ちて死んだとかですね、うん、血の池の中をすねまで浸かりながら歩くような光景があったとかまあ婦人も子供もも誰一人生き延びることはできなかったみたいなね。ちょっとっすねはい、人家にと壮絶ってめぼしい家財を奪い尽くすと屍を改めて所持の金品をかき集めた要は死体をを漁っっっててて金品を集めたんだってことを言ってるわけですね、うん、で今サラセン人って言ったけど本当はアラブ人とかトルコ人とかエブド人とかエチオピア人とかいろんな人たちがいるんだけど、うん、まあ総称してサラセン人って呼んでるっていうことですね。で兵士かどうかを問わず、まあ、相手が偉い人か貧者かを問わず、まあ、強奪と殺戮を繰り返していった。うんユダヤ人の虐殺もこの時行っているとうん、うん。っていうことでまあエルサレム会場したらむちゃくちゃなことを行ったっていう記録が残っていると。え。まあ、これはその後で出てきますけどムスリム側の方が寛容だってまあよく言われるんですよ十字軍に関して。うんうムスリムはこの後エルサレム奪還し直すけど、皆殺しとかにしないんだよね、はいはいはいはい。まあ、ただ一方で、いや、別にキリスト教側が特段残酷なわけじゃなくて、はい、まあお互いその残酷で、この時それがキリスト教側が勝ったから、それを起こしたんだっていう意見も普通にあるんで、はい、そう。あの別にこれをもってキリスト教がどうっていう話にはしない方がいいと思ってるんですけど一応さっき言ってたその浄化思想っていうのがあるじゃないですかでそれをそのなんか殺すことによって浄化しているっていう感覚はあっただろうっていうのはやっぱり本には書いてあった、うんうんうんまあ、ただそれもちょっと諸説はありますっていうことですね。でまあエルサレムまで落としたわけじゃん。だから第一次十字軍ってまあね十字軍からすると目的は達成しているいう、うんうん、そういうことですはいはいはいでウルバヌス2世とかも、うん、あとはその西ヨーロッパに残ってる人たちもやっぱりこのエルサレム陥落の法を受けて相当沸き立ったみたいです
0: ね、うんうん、ああうかウルバヌス2世まあ教皇ですよね教皇は喜んだんですかね、うん
1: まあエルサレム陥落してそれがキリスト教国になったことはすごく喜んでるしその彼はさ政治闘争をしたかったわけだからハインリヒ四世に対してやっぱりそのだって神の名のもとにおいて軍隊を収集し国家っていうものを超えて軍隊が集まり攻めていきその結果本当に成果が残ってその聖地が奪還されたいいるわけじゃないですか、うんうん、でビザンツ帝国からしたらそれを返してくれない限りあんまり意味ないんだけれども、うんうんまあ、それにしてもそのウルマヌス2世の立場からするとめちゃくちゃいい結果が残ってる状態になってるんで、うん、おっしゃーって感じだとワールドカップ優勝とかより嬉しいみたいな感じだと。うん、そううそそそかかっていう状態になっていると、うんうん、じゃあ皆殺しにしてどうするんか問題があるじゃないですかでも周りはさムスリムの国たくさんずっとまだあるわけで、はい、そのムスリムの国がある中でここに十字軍の人たちっていうのは実は国家を築いていきますそ、うん、れを十字軍国家って言うんだけどほいほいエルサレムにはエルサレム王国っていうのを作ります、うん、でここに初代あの国王みたいな感じで就任したのがさっきあの一番乗りでエルサレムに入場したゴドフロアっていう人ですね、うんうん。まあ一番乗りになったのがやっぱでかかったのかな、ね。はい、うん。この人がまあ王様になります。まあ実際はねそのなんていうかな王様っていう立場になるっていうことは遠慮してたそうなんですけど、うんで聖墳墓の守護者だって自称してたらしいんだけど、うんうん、完全に実質王様である
3: っていうことす、ねうんうんうん
1: 、なのでこのエルサレムまで。こう北からどうって南下してどんどんどんどん町を落として取ったこれらの都市っていうのにそれぞれに国を作っていって十字軍国家っていうまあその一連の今までなかったキリスト教国がここに出現するわけでしかもカトリックのえーすごいビザンツ帝国じゃなくて。
2: ゼロでで国作ってんですねそう土地にでしかもその十字軍がその国家を作るじゃないですか、で国家成立した後に、そこで世代交代が重ねていくんですよね、うん、要するに、十字軍国家でで生まれててて成長していくく人が出てくるんですよ、うんうん、だからもう生まれた場所、十字軍国家っていう。十字軍ネイティブそそうそうネイティブの人が出てきて、でその人たちがまたその十字軍の国家における家紋っていうか、もうファミリーを形成して、勢力を誇っていくっていう構造も出てきてます。うーん、うんそうで,す、ね、でもう一
1: つここで起こっているのはこのあと第2回第3回十字軍で第3回にサラディンが出てくるんですけど、うんうん、その第3回の時はこの時よりだいぶそのイスラーム側がまとまとり始めるんだよね、うん、でなぜまとまるかって言ったらやっぱこの第1回でこうやってやっちゃったからだよねいろいろ<笑>。ルサレムで大虐殺とかするもんで、うんうん、あいつらやべえってなってるわけですよム、うん、スリム側も。うんうん、で倒さななきゃってなっちゃっっってててち、うん一見この第1回は成功したかのように見えるしそのウルバヌス2世とか教皇の権威もこれによってガッと上がっていくんだけど、はい、一方でこの十字軍っていうのは第7回第8回とかにかけてどんどんどんどんもう1回以降ほぼ失敗なんですよ全部この失敗の原因みたいなのもこの時にすでに作ってあってよくありますけど歴史を勉強してたら、はいはいはい、出来上がった時にもう滅ぶのが決まってるみたいなやつが。まあ、ここでもじゃあ今話してる中にあるんですかもう要因が。まあだからそのなんていうかなそのイエルサレムみたいなのを浄化しようとしちゃってるから本来はそこにいろんな民族宗教の人たちがいる場所ですから共存しないといけないんだけど。じゃやってきねえんだけどどんどん自利品になっていくんだけどそこを本国から遠いここに建国してその実際どんどん自利品になっていくっていうこともここで起こっていくしさっき言ったその初回の第1回の十字軍の時はまあムスリム側も。えなんで来たんみたいな感じだったんだけど、はい、第3回ぐらいになるとようやくこれが彼らが宗教戦争で来てんだみたいなのが分かってくるんで、うんうん、それに対してそのムスリムがまある程度ですけどねそうん、ある程度ねある程度全然全部をまとまったりしてないんですけど、うんまあ、前よりまとまり始めるわけですよ。こ、う、こ、んうん、こののままとまる要因みたいなのっここで作っちゃってるいうのもあってっそれってそのどんどんどんどん自力になってやがて消滅するっていうことをまあこの時に原因として作ってるみたいな。なるほど状態ですよねねそそうだ
2: ねそのムスリムの,その権力者側から敵として警戒されて認定されるっていうことが起きてでそのムスリム側から組織的に十字軍に対して抵抗活動をする人が出てくるんですよねこれから。その第三世代ぐらいがもうサラディンななんですよ
3: なるほ
1: ど,なるほどということでですねうんまあここまででちょっと今日終わりたいと思うんですけれどもはいはいまあついに第一次十字軍っていうのはエルサレムを取っちゃったんだと。で、本国もすごく湧いたんだと、で、強硬権力も、まあ、右翼曲折は正直、この後もウルヴァンス二世は。皇帝権力との戦いに苦労するんですけどね、ただ、やっぱり、これは一つ、その。あの教皇が使えるるフォーマットとしてすすごく機能するんですよこの十字軍を一回やって成功させたという成功体験が教皇とその西ヨーロッパの人々に対してのすごい強い影響を与えて、うん、その後もしそのね教皇に対抗する人が西ヨーロッパで出てきてもお前に十字軍を送るぞみたいな圧力をかけけるるようになるわけだよ、ねね、なんでそこいう意味でもすごく意味があったんだけれども、うんまあ、同時にもうこのあと負けることがほぼほぼここで確定していくんだよね。うーんっていうことがまあここで起こったよっていうのがあれですね。で次回が第二回十字軍と、あとはちょっとこの時イスラーム側が実際どんな感じだったのかをもう少しちょっと詳しく喋って、うんはいはいはい、でやっとその後サラディンが出てきます。へえ、うん、ついにまあだいぶ後だったわけ
0: よね、うん。なるほどね。これだから実質あれですよね宗教というかまあ教皇か教皇が軍隊を保持できたっていうことに見えるというかなってますね。まあ、まあ保持と
3: い
1: うか、うん、教皇が神の名のもとに聖戦を訴えかけたら軍隊を動かせるっていう実例ができたってことだよね。うん、ってことですよね。うん
0: 、だからか意味的には保持してると結構ニアリーコール
1: というか,、うんかうん、ニアリーコールに近いよねだから本当にさっきも言いましたけど。うん自分が気に入らない相手に聖戦だって言ったら動く可能性があるってことだからそうですよねはい可能性だけどね
0: あうんまあねうんしかもそれがなんか国とかいう実態なく言ったら動くみたいな状況がまあ皇帝からしたら脅威だよね,脅威ですよね教皇がそういうことができてしまったっていうのはねでしかもその辺の全ての国の中にちょっとずついるわけですからねそううで第1回十字軍に従
1: 軍した貴族や民衆の人たちっていうのはやっぱりその。成功体験なんでねこれは,は。亡くなった人もたくさんいるだろうし、あのいろいろ苦労はあったと思うんだけども、彼らの中でやっぱこれすごい成功体験として刻まれるんですよ。だからめっちゃ良かった。良かった経験。神のな、神のその命令であると、神の意志なんだと、それを教皇が言って。軍隊を起こしたその結果すっげえいいことが起こったっていう感覚なんだよね、うん、これ以上ない物語ですよね聖地が奪還されてキリスト教徒の手に戻ったんだっていうこの高揚感と食材されるんだっていうその安心感とまあすごい感覚になるわけですねすごいね
0: 何か面白いですね、うん、普通何か国が軍隊持つってなったら収集したりとかあとお金使ったりとかじゃあ税金どうやって上げるかみたいなとこって戦争の歴史でいろいろあったじゃないですか資金調達せない件とか。うんねうんでもこれって思想というか何ていうかね,ね
3: 。資金調達も
0: 自分でやってって言ってるから。そ,そうそうそうそう。<笑>うんうん、いやすごいすごい状態ですよね。すごい状態だなっていうのを改めて思いましたね、うんはい。ということで今回は以上ですかね、はい。ありがとうございました
3: 。はい<笑>